0: ホームとコンプレとエンタメと今回は映画ナイル殺人事件について取り上げようと思いますなんか我ながら最近新作映画よく見れてるなぁと思うんですけど、えー、と映画の感想自体については、まあ、最後にちょろっとお話ししようかなと思いつつ、えー、とこのナイル殺人事件はもちろんあのいくつかバージョンがあるんですけど今回は2022年公開のテネス・ブラナーの主演監督作品で、まあ、オリエント急行殺人事件もう同じくケネス・ブラナー主演監督だったのでまさにその続編で打ち付けだと思います。えー、と内容については、あの長リスティ原作の、まあ、クラシックと言ってもいい有名な推理小説が元ですし、今回の話も、まあ、大筋はそこに沿っているので、多少のネタバレは別にいいのかなと思いつつなんですけども、えー、と何を今回掘り下げていくかっていうと、まあ、考察っていうほどのに対した内容じゃないので、多分今回は結構短く終わるんじゃないかなと思ってるんですけど、えー、お話としては、まあ、大富豪の、まあ、リネットという女性がいて、まあ、その人のまあ人間関係とか遺産をめぐって殺人事件が起きていくという話なんですけどもそこに大きい動きとしてえとこのリネットとまあ夫のサイモンがえと新婚旅行に行くんですけどもあの自分の取り巻きもいっぱい連れてただこのリネットとサイモンが結婚するにあたってはこのえとリネットの友人であるジャクリーンジャクリーンがもともとサイモンと婚約してたのにリネットが奪ったっていう経緯があったのでジャクリーンがもう。怒って新婚旅行までもうストーキングしに来たんですねなのでこのリネットとサイモンはちょっとあの人から離れようと思ってナイル川リバークルーズ、まあ、このチケットを買ってまあ豪華客船でナイル川川下りをするんですけどジャクリーンはもうそれもつらも追っかけて途中から乗ってくるんですねで私まあ映画見ててうんえっってちょっと思ったのはあれそのリバークルーズって途中から乗ってこれるんだっけっていうそこで、まあ、ここのリネットとサイモンがこのリバークルーズに参加したのって、どういう契約関係になってたんだろうかっていうのをちょっと考えてみたっていう、本、ま、当、あ、しょうもないネタなんですけども、まあ、ぜひ、興味あればお聞きいただけたらなって思います<音楽>じゃあ、このナイロガークルーズって、まずどういうものなのかっていうところなんですけども、まあ、万が一ですけど、も原作も知らないし、えっと、映画も見てないけどこの話は聞きたいっていう既得な人がいらっしゃった方のために念のために説明しますとなんか川下りとかクルーズって言われちゃうともしかしたら23時間ちょっと川の上を船で移動してその間にまあディナーの一つも食べてっていうそういうものをイメージされる方もいらっしゃるかもしれないんですけどこの劇中に出てくるナイル川クルーズは、まあ、はっきり何日っていうの書かれてないと思うんですけど、まあ、少なくとも5日ぐらいは乗ってんじゃないかなっていう感じで。えー、と川をちょっとずつ下って移動しながら日中はその遺跡を見たりとか街で買い物したりとかそういう観光も込みででえと夜はこの船の中にある客室に泊まってっていうそういうまあ,ある種本当にクルーズですねそれを楽しむって遊びですでこれ調べましたところあのおそらく実際にこの作者のアガサ・クリスティが体感した体験したナイル川クルーズをモデルにしてるんじゃないかっていうふうに言われてましてえと劇中では違う名前がついてるんですけど SS スーダン号っていう今も現役でナイル川クルーズやってる船がありましてえとそこでの体験そこのツアーにアガサ・クリスティが参加してっていうところなんでこの SS スーダン号がどういうツアーやってるのかっていうのが結構参考になるのかなと思って見たんですけどえっとまあ6泊と8泊のツアーがあるのかな。で値段はそれぞれ50万ぐらいで、なんか一番あの、もちろん部屋のグレードによってなん変わるんですけど、一番高い部屋はアガサクリスティールームっていう名前になってて、あのもう何ヶ月も予約しなきゃ乗れないみたいな、まあ、結構人気のあるツアーみたいなんですけど、まあ、おそらく50万も払うってことは、オールインクルーシブなんじゃないかなと思ってるんですけど、オールインクルーシブっていうのは、あの食事とか飲み物とか、そういう旅行の中で出てくる、まあ、の全ての出費がその最初に払う旅行代金に入ってるっていうタイプのやつですね。まあ、お酒の料金は結構別だったりするみたいなんですけど、まあそらそうですよね。だって船の上であのやっぱ別のもの食べたいって言われてもあの別の食べ物では用意できないですし、それにあのお金ないからパンでもかじっとくわって言われたらなんかナイル川クルーズの雰囲気も台無しなんで、それだったらもう。そのレストランで出す食事っていうのもあらかじめローキ気に入れておけば間違いがないよねっていうことになると思いますのでさてさてただ、えー、とこの現実のこの SS スーダンゴのナイル川クルーズを見るところ、えー、とこの6泊なり8泊なりのツアーで全部込みであの1つのツアーなんで途中から乗ってくるっていうのはどうもないみたいだったんでじゃあまあこの映画の舞台自体は原作通り1920年30年、まあ、それぐらいの話っぽいので、まあ、今とは中身が違うんだろうなと思いますから、えっと、原作の方はどうなってるのかっていうのを調べてみたんですけど、まあ、原作はまあかなり映画とはキャラクターの配置設定なんかも変わってるみたいなんで、えっと、違ってジャクリーンもどうも最初から乗ってるみたいなんで。なんかその辺りは変わったところだからうーん突っ込んでもしょうがないのかなと思ったんですけどただ原作でも途中から乗ってくる人っていうのはいたみたいなんでそこからするにおそらくその、まあ、今とは多分やり旅行のやり方が違ったんだろうなってなんとなく思ってましてつまり今ってあのみんな忙しいしエジプトだって別に飛行機ですぐひょいっていけるので旅行の日程って割とカチッと決めると思うんですね。ただ当時だと,、えー、っとエ,エジプトまではさすがに飛行機なのかなただ船でエジプトまでイギリスとかから旅行に行くとした場合もうその時点で何週間も経っちゃったりしてるかもしれないのでとなってくるとそのかなりゆったりとしたスケジュールで旅行してるんだと思うんですとなってくるとそのクルーズの途中で例えばアブ・シンベルで降りてあのいやアブ・シンベルもうちょっと見たいから23日ここで滞在していくわっていう人とかにも対応するためにそのまあ、お金は多分別途払わなきゃいけないんでしょうけどあの途中で乗ってもいいし途中で降りてもいいっていう作りになってたんじゃないかなとなんとなく思いますねとなってくると,、えー、とジャクリーンは空き、えー、チケットがあるのを確認してすで、えー、にこのリネットとサイモンが乗った後、まあ陸路で急いで、えー、と次の停留所まで移動してチケットっって乗って乗きたってことなんだと思いますけどただここでもとちょっと引っかかるのはえとリネットとサイモンってもう船乗った瞬間その自分の取り巻きたちと一緒にこれからパーティーよみたいなそんなノリなんですよね。でコクックとか食材とかも全部自分たちの好みのものを運んできたって言ってるんでこれ普通に乗ってきたただのお金持ちの人ってじゃあリネットとサイモンが個人的に持ってきたワインとか夜飲むんだろうかとか考えていくといや貸し切りだったんじゃないのみたいな気持ち悪さちょっとあるんですけどねただまあジャクリー乗ってきた時にサイモンも、まあ、チケット持ってるから仕方ないんだって言ってるんで、まあ、あくまでリネットとサイモンその取り巻きたちも貸し切りじゃなくてその普通の乗客としてチケット買ってきて乗ってきたってことだと思いますのでうーんまあまあ、船のクルーズの運航会社としても自分たちの出費で料理とかしてくれるんだったら別にいいよっていう気がしてくれたってことなのかなと思うんですけど、まあ、あくまで、えー、とチケット乗ったそのオールインクルーシブのツアーの参加者として来たんだけど、えー、とリネットとサイモンはその金に任せて、えー、とその好き放題に船の上でしてるっていうことなのかなとただまあそこまで好き放題してるんだったらその船会社に言って、いや、ジャクリーンとか乗ってきたらめんどくさいから、全部売り切れたことにしろって説得しなきゃよかったんじゃないかとか、買ってきたとしても、なんか適当に理由つけて乗せなかったらいいんじゃないかとか、まあ、これはちょっとネタバレなんであれですけど、まあま、あ中で手引きしてる人がいたんで入ってこれるんですけど、ただ、なんか、そこまでわが物顔で過ごすんだったら、なんでた、たまたまそれまで他の乗客が乗ってこなかったからよかったものの、なんで乗れないようにしとかないんだろうっていうのは、うん引っかかるは引っかかりますね。じゃあ最後にちょっとだけ映画の感想としてなんですけど、えー、と冒頭でも申し上げました通りこれは、えー、とオリエント急行の殺人に続く、まあ、ケネス・ブラナの2本目のアガサ・クリスティーものだと思うんですけどもともとの、まあ、オリエント急行のやつにもあった絵のかっこよさとか、まあ、カメラワークの気、まあの利いてるところとかそういう。まあ、重厚さというか絵の張ったりっていうところで、まあ、すごく楽しめた作品でしたねただ、えー、と話については、まあ、原作がもともと多分そうなってるんだと思うんですけどトリックがえそれは結構荒っぽくないっていうのもありますし、まあ、さっきのジャクリーン途中で乗ってきたのとかなんで乗せるのとかそのジャクリーンから逃げるために船乗ってきてでもう逃げてるってジャクリーンも分かってる状態だからキャビンの人に、キャビンクルーによってつまみ出せばよくないとか、なんかそういう素朴な疑問とか、まあ思ってはいたんですけど、まあまあ全体的にはすごく面白かった、面白かったですね。こういう衣装とか、あの、出てくる調度品の素晴らしさとか、そういうのを見るのを楽しむために映画見る人って結構実はいっぱいいるんじゃないかと思いますけど、そういう趣向の方だったらもう大満足だと思いますね。かっこよかったです。はい。で、えっ、ー、と、もうちょっとだけ、あの多分これ、ポッドキャストのネタにはしない。ってか、見てて、なんかネタになるとこないなーって思いながら見てたんで、あのここでだけ話して終わろうと思うんですけど、えっ、ー、と、ミュージカル映画のシラノっていうのも見てきたんですよ。えっ、ー、と、これはピーター・ディンクレイジーが主演で、まあ、もともとすごい古いミュージカル作品が原作っぽいんですけど、ピーター・ディンクレイジーと言いますのは、うんと、背が低い俳優って言い方したら問題あるのかな。まあ、まあ、背が低いっていうのは客観的事実なんでいいんだろうと思いますけど、えー、とゲーム・オブ・スローンズのティリオン役でも大ブレイクした俳優さんですねでティリオンっていうのは、まあ、見た方だったらすあ,の、まあ、ある種この,この人がゲーム・オブ・スローンズの主役だろって思うぐらい、まあ、かっこいいキャラなんですねあのちょっとその鼻にかけたようなというか鼻につくような生意気なこと言うんだけどでも実はあの内面にはもろさもあってみたいな、まあ、そういう人なんですけど、まあまあ、主人公の名前がシラノで、えっ、ー、と、この、ピーター・ディン・クレインジ演じるキャラクターの名前なんですけど、このシラノさんは完全にティリオンだなと思いながら見てましたね。もう、えっ、ー、と、このシラノ自体も、えー、とゲーム・オブ・スローンズ、まあ、ほど古い時代じゃないにしても、まあ、近世ぐらいの話で、ちょっと昔風の衣装を着てますし、まあ、ちょっと武将髭とか、なんか、ティリオン風の、その、ヘアメイクで、えっ、ー、と、まあ、ヒゲでですしもう喋り方も本当ちょっと鼻につくような気取った言い方ででも心の中には、えー、と寂しさを抱えててみたいなもう完全にエティリオンだなこの人っていう人が、えー、とかっこよく戦ったりかっこよく歌ったりする映画ですねんなのでまあ面白いか面白くなかったかって言われると面白かったんですけど今年見たミュージカル映画いやここ半年ぐらいまで広げて、まあ、去年の年末ミュージカル映画いっぱいあったんで広げていくと、まあ、一番下ですかねなんか地味なんですよねいや面白い面白いんだけどうーん人に勧めるかっていうといやミュージカル好きだったら絶対見た方がいいんだけどうーんいやこれだったらやっぱりウエストサイドストーリー見た方がみたいなうんっていう感じですねはいというわけで今回はなんかいつになく短くシンプルに終わったなと思うんですけどまあ、できたら自分ではいつもこれぐらいさっとあの落ちまでいけたらなと思いつつなかなかうまくいかないんですよねというわけでえと今回もご清聴どうもありがとうございますそれでは